0: וערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימוד ספר בראשית ואנחנו בפרק אה, כ"ח, בפסוק אה, ו' וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב ושילח אותו בדי נהרם לקחת לו משם אישה וברכו אותו ויצב עליו לאמור לא תיקח אישה בבנות כנען וישמע יעקב אל אביו וילך בדי נהרם וירא עשו כי ראו בבנות כנען בעיני יצחק אביו כל זה ראה עשו וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות, אל נשב לו לא לאישה. מחלת נקראת גם בשם בסמאת במקומות אחרים, אבל אה, מה פירוש המילה, השם מחלת זה סתם שם מוזר לתת לאישה בשם כזה מחלת. כן, מחלת זה מלשון מתוק, חלואה בערבית, כן? אחלה, מה כן? שמתוק, אז זה כאן המחלת, נקרא מתוקה. עכשיו עשו הולך אל ישמעאל, לוקח את מחלת בת ישמעאל, אל נשב לו לאישה, לא מגרש את הנשים הראשונות, אבל עושה חצי מרצון אביו, נושא את בת ישמעאל. מה זה נותן לנו? מה אכפת לנו מהסיפור הזה? אז אפשר לומר שיש פה איזו תוכנית קבועה במהלך ההיסטוריה. הרי מהי המעלה של יעקב? מעלתו של יעקב אבינו בתור מייסד הזהות הישראלית זה שהוא מסוגל לאחד, הוא מאחד בין ערכים, בין הערכים של אברהם לערכים של יצחק. כלומר אם אברהם לבדו היה קיים הוא לא יכול היה להקים את עם ישראל כי אברהם הוא כל, כל כולו ביטוי לערך של מידת החסד, החמלה. מזה אי אפשר להקים את עם ישראל. אלא מה? אם היה יצחק לבדו, גם כן אי אפשר היה להקים את עם ישראל, בגלל שיצחק הוא כל כולו מידת הדין. והדין זאת לא מידתו של עם ישראל, זה לא מה שנקרא אחדות המידות. מה שאין כן יעקב, שעליו אומר הכתוב שהוא אשתם יושב אוהלים, אומר הזוהר מה זה אוהלים? בין שני אוהלים, בין אוהל אברהם לאוהל יצחק. הוא יושב בין שני האוהלים, ומכוח זה הוא יכול הוא יכול לחבר את הערכים ודווקא מי שמסוגל לאחדות הערכים הוא יכול לייסד את עם ישראל ואנחנו רואים שקמו בעולם דתות הדת של יצחק, סם, הדת של ישמעאל והדת של עשו הדת של עשו היא כל כולה ניסיון להיות ההמשך של תורת אברהם הנצרות בנתה את הכל מסביב לערך אחד בלבד, יסוד האהבה. ישמעאל בנה את דתו מסביב למידת הדין. ירש בעצם את מידתו של יצחק. אבל גם פה אין אחדות. אבל יש ניסיון, ניסיון אינטואיטיבי, ליצור אחדות ערכים בדומה לעם ישראל. יצחק, עשיו הולך אל ישמעאל. ועל ידי החיבור הזה בין שתי המשפחות, יש ניסיון להעמיד משהו שדומה לאחדות הערכים של ישראל. זה כמין טיוטה, כמין אה, אה, תחליף, תחליף בכאילו כזה של הזהות הישראלית. הזהות הישראלית זה האחדות בין אברהם ליצחק, ואז יש כאן ניסיון ליצור איזה חיבור בין ישמעאל לבין עשיו. אבל יש לשים לב לדבר מעניין. היוזמה היא עשווית, כלומר וילך עשו אל ישמעאל. ישמעאל יש לו הנהגה של פסיביות. עשו הוא האקטיבי בהיסטוריה, אבל הוא משתמש בישמעאל כדי להילחם בישראל. כלומר, יש כאן איזה מין רעיון כזה, הגיית הרעיון, הגות הרעיון, זה עשווי, אבל כלי העבודה ישמעאלי. כי הרי זה לא מכבודו של עשו שהוא אחיו של יעקב, יש לו תרבות משותפת, תנ"ך משותף. זה לא מכבודו לצאת ישירות למלחמה כדי לפסול את ישראל. אבל הוא משתמש בישמעאל. ישמעאל יש לו פחות סנטימנטים. כי הוא הדוד, הוא בן דוד, בן השפחה, הוא רחוק יותר. ולכן ההתנהגות שלו היא יותר פרימיטיבית, יותר ברברית. מצד שני, אין לו כוחות כמו שיש לעשו ליזום מהלכים ולכן האימפריאליזם העשווי משתמש, בה, הייתי אומר, בנטיות הפרימיטיביות הישמעאליות כדי להילחם בישראל. זה מין משולש כזה, כן? עשו, ישמעאל, יעקב. אז כנראה שאם התורה ראתה לנכון, תספר לנו את זה כי כנראה שהדגם הזה עשוי להתחדש מספר פעמים במהלך ההיסטוריה איזה מין ניסיון של יצירת אלטרנטיבה לאחדות המידות הישראלית. בואו. וזה אנחנו צריכים לדעת לפני הופעתו של יעקב בהיסטוריה. בואו נראה מה כתוב בפסוק יהודה. כן, לא אה? למה זה לא מצליח? למה זה לא מצליח? זיוף. כלומר זה אחדות שהיא מכוונת נגד מישהו ולא אחדות עצמית. כן, הייתי אומר ככה, יש גם מה שנקרא אחדות היקפית ואחדות מרכזית. למשל, יש בתורות המזרח, מצאנו גם כן האינטואיציה של אחדות ההפכים. אם אתה שמעת על זה, בוודאי הין והיאנג. יש ציור כזה חמוד על הדגל של קוריאה הדרומית, רואים שם בתוך מעגל אחד, שני דגים כאלה בשני צבעים, זה מייצג את הין והיאנג. עין ועין זה שני ערכים, אפשר לומר, היש והעין, יש כמה מקבילות, אפשר לומר, euh, לעולם, לעולם המחשבה המערבית, אבל זה עולם אחר קצת, ויש גם אחדות. איפה האחדות נמצאת? האחדות נמצאת מבחוץ, כלומר יש מעגל שמקיף את הכל. אבל האחדות הזאת איננה מצליחה להוליד משהו אמצעי, דהיינו משהו פורה, אלא משהו היקפי. ולכן יש אומנם נקודה של כל אחד בתוך השני, יש נקודה אדומה בתוך השחור, נקודה שחורה בתוך האדום, אבל אין אחדות יוצרת. זה דומה קצת לאחדות של עשיו וישמעאל. כן, בבקשה. מה מתבטא הכליאה של עשיו וישמעאל? הכוח של ישמעאל זה הכוח של הארציות. כי הרי אם אנחנו מדברים על הוויכוח, שיש בין עשיו לבין יעקב. הוויכוח הוא תיאולוגי. הוויכוח הוא של מי השמיים. ואילו הוויכוח בין יעקב לבין ישמעאל זה של מי הארץ. ואז הוויכוח הוא פשוט מאוד. מי שאומר שהשמיים שלו, שולח את מי שאומר שהארץ שלו. מובן? כן? לא. <עוד עוד> <עוד> אני חוזר על שאלתך כי היא שאלה חשובה, האם עשו מייצג את הנצרות וישמעאל את האסלאם? כמעט לגמרי. הדת של עשו זה הנצרות והדת של ישמעאל זה האסלאם. אבל עשו וישמעאל עצמם הם הופכים לדתות שלהם. למשל, מדוע אלה שאימצו את הנצרות, אימציאו אותה כמעט אפשר לומר, זה דווקא הרומאים. הרומאים היו שופכי דמים, זו הייתה אומנותם, על חרבך תחיה. ולכן כשהם החליטו שהם צריכים לחזור בתשובה מזה, הם אימצו את דת האהבה. כן, החידוש בעולם הרומי, לומר שהאהבה היא ערך, פש, זה היה חידוש עצום, שהאלוהות היא כל כולה אהבה. זה מבחינתם היה חידוש עצום, שבא דווקא בגלל שהאדם מעריץ את מה שאין בו. אבל מצד שני, הוא מעריץ את מה שהוא עתיד בכל זאת להפנים. כן? כלומר, אם הוא רגיש למה שהוא, סימן שהוא התחיל להיות רגיש לו. ואילו עמי המזרח, שאצלם הבעיה העיקרית איננה זאת אלא גזל ואריות כשהם רצו לחזור בתשובה מזה אימצו דעת של מידת הדין שמחמירה בצניעות הנשים ובענישת הגזלנים. <אנש> אז זה פה לא מובא, כן? לגבי ההינדו אנחנו דיברנו על זה אבל לא כאן, דיברנו על זה בפרשת חי שרה, בסדר? אז עיין שם היטב ודעת לנפשך ינעם. ובכן אנחנו גם כן מתוך כך יכולים להגיע לפסוק י' כיוון שלמדנו את פסוק ט'. אין לנו ברירה אלא ללמוד את פסוק י' ויצא יעקב מבאר וילך הרענה. הפסוק הזה אפשר לומר שהוא מהפכה. זאת הגלות הראשונה בהיסטוריה של עם ישראל. כי עם ישראל פה מופיע בתור אדם אחד, זה עוד לא ממש עם, אבל זה מי שעתיד להיות העם, פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, מתחיל ללכת. וזה מה שקורה כאן, ויוצא יעקב מבאר שבע, כאן מתחילה ההיסטוריה היהודית. צריך לשים לב לזה. ואיך היא מתחילה? בגלות. האמת היא שגם ההיסטוריה של האבות התחילה מתוך גלות. כשאנחנו למדנו את פרשת נוח, ראינו שבסיומה של פרשת נוח אנחנו פוגשים את המשפחה העברית הראשונה שיש לנו עליה ידע כלשהו, מידע כלשהו, ואנחנו רואים שמה שהתורה מספרת לנו זה שהם בגלות. ושההתחלה של ההיסטוריה זה איך לצאת מן הגלות. כך מתחילה ההיסטוריה של האבות. אז כמו כן, כדי לבסס את עם ישראל, צריך קודם כל שהאב המייסד, דנו יעקב, יצא לגלות ויצא ממנה. אח, למה זה כך? כי זה עניינו של עם ישראל. זה עניינו של עם ישראל להוציא את העולם מגלותו. אולי אני אסביר את זה קצת יותר בהרחבה. יש... אני אגיד אולי משהו קצת יותר רחב. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, זה כתוב בתורה, לא? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואיך הוא ברא את עולמו? אומרים לנו במשנה במסכת אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. הפירוש בעשרה מאמרות נברא העולם, עשר פעמים כתוב ויאמר אלוהים, יהי אור, יהי רקיע וכולי. למרות שזה רק תשע פעמים, חז"ל אמרו שזה עשר פעמים, וצריך ללמוד מדוע הם אמרו שזה עשר, למרות שזה רק תשע. אבל כל פנים בעשרה מאמרות נברא העולם. נשאלת השאלה, האם העולם הוא גילוי האלוהים או הסתרת האלוהים? באופן אמיתי נאמר, ברור, ברור שהעולם מגלה את מי שברא אותו, אבל באופן מציאותי העולם מזכיר את מי שברא אותו. לכן אמרו הדרשנים עולם מלשון העלם, זה מעלים, טבע מלשון לטבוע, כן זה מטביע את האלוהות. זאת אומרת שאנחנו בעולם שבו הנברא נמצא בגלות מן האלוהות. ומי יכול להרגיש, אז, 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 אז צריך, צריך להוציא את העולם מגלותו. מי יודע שהוא, מי יכול להוציא את העולם מגלות? מי שיודע שהוא בגלות. איך יכולה אומה לדעת שהיא בגלות היא נולדת בגלות? כל אומה נולדת בארצה. וכאן יש אומה שנולדת מתוך גלות, ולכן היא יודעת, היא מפתחת את המודעות לזה שהעולם בגלות מן האלוהות, ואני אגיד משהו יותר חריף, שהאלוהות נמצאת בגלות מהעולם. ולכן צריך לדעת להפוך את המאמרות שהקדוש ברוך הוא ברא בהם את העולם, להפוך אותם לדיברות, להתגלות. וזה מה שנאמר, האומר, במשנה נאמר, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. <coughs> פירוש הדבר, מי שהופך את המאמרות לדיברות, גואל את העולם מגלותו. ולכן אנחנו <coughs> חווים במובן הלאומי, <coughs> את המאמץ של האדם בכלל ושל העולם בכלל ביחס לאלוהות. ולכן אנחנו... נולדים בגלות, זה מובן? כן. <coughs> ולכן כדי לגלות, כדי לצאת לי, מן צריך לגלות את מה שנסתר בעולם. לכן נאמר בספר הזוהר שעל ידי לימוד חוכמת הקבלה יצאו ישראל מן הגלות ברחמים. וזה כבר האמת היא נאמר כבר במשנה אבטליון אומר חכמים שימו את הזוהר בדבריכם שלא תחובו חובת גלות. נאו. בבקשה. כן, אמרתי את זה. כל... <אז> כלומר, כן, כשאני אמרתי שהאלות נמצאת <אז> בגלות מהעולם, זאת אומרת, שהיחס בין הבורא לעולם זה מתפקד כאילו שהקדוש הוא מעוניין בפגישה איתנו. ובינתיים יש מסכים, ואנחנו עובדים על סילוק המסכים. על זה נאמר, לישועתך קוויתי השם, שאנחנו כאילו מושיעים את השם מן הבדידות שלו, אפשר לומר. זה מושגים קצת אנושיים, אבל הם מלאי משמעות, אולי פעם נעסוק בהם. טוב, אז בואו נראה, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. הביטויים האלה, ברור שטוב, זה מדובר בנקודות גיאוגרפיות, כן, באר שבע אנחנו יודעים איפה זה, חרן גם אנחנו יודעים איפה זה, אבל למה התורה משתמשת בביטויים האלה? היא יכולה להגיד, ויצא יעקב, אלה, לבן אחי עמו, כן? אלא חרן מבטא מצב מסוים של העולם. הרי מאיפה מצאנו כבר חרן? ויה, בסוף פרשת נח כתוב ויהיו ימי תרח חמש שנים ומאתיים שנה וימות תרח בחרן ויאמר יא השם אל אברהם לך לך מארצך כלומר חרן זאת המילה האחרונה לפני ההתגלות אל אברהם אמרים חז"ל עד אברהם יש חרון אף בעולם יש חרון אף בעולם אפילו בספרי תורה של רש"י הנון הייתה הפוכה הנון של חרן למרות שבספרי תורה שלנו זה לא כך, אבל אצל רש"י זה כך היה, כן, ויעמוד תרח בחרם שיש עד אברהם יש חרון אף בעולם. מה זאת אומרת חרון אף בעולם? זה עולם ללא תקווה, ללא משמעות. אברהם מגלה על ידי הדיבור האלוהי שחלבו, הוא מגלה משמעות לעולם, הוא נותן כיוון לעולם. לכן, שאומר, ו... כשיעקב יוצא לחרם, הוא יוצא אל ההיסטוריה הקדומה. הוא בעצם בא hmm. עם תפקיד מאוד חשוב mm. לגאול mm. את העולם מחרונו. ומי שמעוניין להבין מה מכוון באר שבע יעיין בפירושו של האורח חיים על הפסוקים האלה שמסביר שבאר שבע זה גם כינוי למחצב הנשמות אבל זה יביא אותנו רחוק מדי לכן לא נעסוק בזה. זהו אין חרון אף בעולם מאברהם ואילך במשפחת אברהם. כלומר במשפחת אברהם נוצרת בועה בועה של אור, של תקווה, ומייצרים את זה בתוך אה, איזה מין אה, כלי סגור, אינקובטור, נקי, סטרילי. אחר כך צריך להפיץ את זה בעולם. אמרו רבותינו, מדוע, ש... לא רבותינו, אנחנו בתורה בעצם, שהאימהות היו כולן עקרות. שרה רבקה רחל לאה, כולן עקרות. מה זה בא לומר? שעל פי הטבע עם לא יכול להיוולד. אז אם הוא נולד, זה מעבר לטבע. אז אם כן, יש תקווה להשתחרר גם מן האחיזה של הטבע. ברור. וילך חרן, זו המשימה שלו. ויפגע במקום. מה פירוש ויפגע? יפגש. איך נפגשים? אם המקום זה המקום, זה בסדר. אז זה מקום. אבל כתוב ויפגע, בא בה המקום. משמע שהמקום ידוע. אם זה המקום הידוע, אז זה המקום האבסולוטי. המקום האבסולוטי, הקדוש ברוך הוא, שהוא מקומו של עולם. לכן, איך נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, ויפגע במקום, זה כבר על ידי תפילה. כן, לפגוע, והתנ״ך, פירושו גם להתפלל. כן? ואל תישא באדם רינה ותפילה ואל תפגע בי. יוצא שחז"ל אמרו שכאן יעקב תיקן תפילת ערבית. <laughs> זה מעניין. איך תפילת ערבית ופה ויפגע במקום יוצא לגלות? פשוט מאוד. מה זה הגלות? זה הלילה. מי אמר שאפשר לפגוש את האלוהות, את אלוהי ישראל, דרך מצב של היעדר? דרך הלילה? האמת היא, השאלה הזאת היא שאלה רצינית מאוד. האם ברגע שעם חדל מחייו הלאומיים והוא יוצא לבין האומות, האם הוא עדיין מי שיכול לפנות אל האלוהים? האם הוא עדיין הכתובת לדעת אלוהים? שאלה זו נשאלה בתחילת המשנה בספר הראשון של התורה שבעל פה. בתחילת התורה שבעל פה. איך מתחילה המשנה הראשונה בספר המשנה? היא מתחילה בשאלה האם ניתן לייחד את שם השם על ישראל במצב של היעדר. נכון? ככה, ככה פותחת המשנה. בש, בשאלה הזאת, האם ניתן לייחד שמו של הקדוש ברוך הוא על ישראל במצב של היעדר גילוי? זה כתוב בשפה אחרת, כן, אני תרגמתי את זה לעברית מודרנית. בעברית של תקופת המשנה כתוב, ממתי קוראים את שמה בערבית? אבל <coughs> זה בדיוק השאלה. מה זה לקרוא את שמה? לקרוא את שמה זאת המצווה, להודיע. שמע ישראל השם אלוהינו, השם אחד. כלומר, אתה אומר שגילוי ייחוד הבורא עובר דרך האומה הישראלית. זה בערבית? בערבית המקום שבו יש חשיכה גמורה? מה זה הלילה של עם ישראל? זה הגלות. האם במצב של גלות יש עדיין אפשרות? אגב, השאלה הזאת היא לא של התמימה בכלל, כי היא צריכה להתמודד עם הטענה הנוצרית. הטענה הנוצרית היא שמאחר שעם ישראל גלה וחרב המקדש כבר אין מזבח כפרה. מאחר ואין כפרה אי אפשר לגשת אל האלוהות. ולכן באה תיאולוגיה שלמה שמציעה כפרה אלטרנטיבית. הפסיון וכל הדברים האלה. זאת אומרת שהנצרות באה עם טענה שאי אפשר לקרוא את שמה בערבית. וזה מה שחיפשה המשנה האם אפשר, בזמן כתיבת המשנה, שזה אחרי החורבן, האם אפשר באמת לקרוא את שמה בערבית? ואז היא עונת תשובה מאוד מעניינת. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. מעניין מאוד. מתי זה אגב? צאת הכוכבים, נכון? אז התלמוד שואל, למה לדבר ככה? כן? אתה רוצה להגיד לי שקריאת שמה מתחילים מצאת הכוכבים? אז תגיד, צאת הכוכבים. למה אתה אומר לי, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, ואז אני צריך לעשות חשבון מתי הכהנים נכנסים לאכול בתרומתם? אה, בצאת הכוכבים, אז זה קריאת צאת הכוכבים. בכלל, מה זה הכהנים האלה שצריכים לאכול תרומה, והם לא צריכים לחכות לצאת הכוכבים? מה קרה להם? התרומה, כידוע לכם, התרומה זה מאכל קדוש. הכהן אוכל תרומה אבל הוא צריך בעצמו להיות במצב של קדושה. עכשיו אם הכהן נטמא אז הוא צריך לטבול. אחרי שהוא טובן הוא טהור הוא יכול לאכול בתרומה. אבל זה לא כל כך פשוט. יש טומאות שמצריכות הערב שמש. כלומר שהכהן טובל ביום ולא בלילה, לא כמו נשים שטובלות בלילה, הוא טובל דווקא ביום. והוא מחכה מתי כבר יצאת הכוכבים. מגיע צד הכוכבים הוא אוכל תרומה אבל עדיין לא הושלמה טהרתו הוא צריך למחרת להביא קורבן כפרה בבית המקדש ואף על פי כן למרות שהוא עדיין לא הביא את כפרתו מותר לו כבר לאכול בתרומה אומר התלמוד זה בעצם מה שהתכוון מחבר המשנה ללמד אותך שאין, שביעת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה. אה, אם זה כך, יש לנו הוכחה מן התורה שכפרה לא מעכבת. אז אפשר לקרוא את שמה בערבית. כלומר, הדינים של התורה מגלים לנו שיש עדיין שייכות אל הקודש, ואז אין אפשרות לקרוא את שמה, למרות שכפרה עדיין אין. בבקשה. ואז אפשר לכתוב את המשנה נגד הנצרות והכל בסדר, כן. שאלה ראשונה, זה הכוונה תשובה. כן. כתוב שוב חרנה, בשאילתנו מקודמים דיברנו שהחרן, הרמיוט היא אהבה אמינה, אז כאילו למה יעקב עוד פעם עוזב את הלכתחילה יוצא שוב לאהבה אמינה ולחזור שוב ללכתחילה. כן, לכאורה, מה זה לכאורה לחזור לטעות של הגלות? למה הוא יוצא בכלל אל הגלות, כן? יש שתי סיבות, אחת יש שרוצים להרוג אותו, אז אין לו ברירה, כן, לא כל אתה אומר לברוח לאילת, אילת זה הר שעיר, אתה יודע, זה קרוב שם, עשיו בדיוק מסתובב שם. אבל אה, הייתי אומר, זו עסקה פשוטה, יש לו שליחות שם. כלומר, הוא לא הולך להתמזג עם הארמיות, אבל יש לו שליחות להביא משם את ניצוצות הקדושה. יש שם ניצוץ גדול מאוד, רחל קוראים לו. כן? זה הטיפות האחרונות של הקדושה שנמצאת בבית נחור, ואת זה הוא בא להעלות. עכשיו, צריך להבין שזה מתוך מצב של נחיתות מוסרית, כי הרי מה, מה אמרו עליו? אמרו עליו, בעצם, הוא גנב, האיש הזה. כן? יעקב. גנב, לא סתם גנב, עם ישראל כולו הם גנבים, עקומים, עקוב. זה בעצם מה שכולם טוענים. הנה, לקח את הברכות, לקח את הבכורה, גנב, יש לו נחיתות מוסרית ביחס לעשו. הוא צריך לעבור דרך הגלות כדי להוכיח את עליונותו המוסרית ביחס לעשו, ואת זה הוא יעשה בבית לבן, זה אנחנו נלמד איך. בסדר? אני מקדים את המאוחר. בואו נמשיך, ויפגע במקום ויעלן שם. כי השמש. מה פירוש באה השמש? בעברית מקראית בית שמש הכוונה שקיעה. השמש שקעה. אבל בכל זאת בעברית באה השמש, יש גם קונוטציה של הגיעה השמש. נכון? בא אלוהים אל המחנה, מה זה בא הגיע? נכון? ויבוא המן, הגיע. אין? אז מה זה באה השמש? הגיעה השמש. אז הוא הולך לישון כי השמש הגיעה. מעניין, אז מי זה השמש? זה אח שלו, עשיו. הוא האישיות השמשית הכובשת את העולם. דיברנו על זה כמה פעמים, שיש אה, תרבויות שמשיות, תרבויות ירכיות, יש מי שבא לכבוש את העולם, בבחינת שמש, זה תרבות שמשית. אז מגיע הזמן בהיסטוריה שבו עשיו מנהל את העניינים, יעקב עכשיו בסטנד באי, ובתרדמת, תרדמת של, גל... של גלות. ובאותו זמן בהחלט זה הזמן שבו אסף צריך לנהל את העולם ואת זה הוא עשה במשך אלפיים שנה כמעט, בזמן גלות אדום. אבל בזמן הגלות יש בכל זאת ממד של תפילת ערבית ובתפילת ערבית הוא אמר קשר נסתר דרך החשיכה ובחשכה הזאת ויקח מאבני המקום ויישם מרע שותיו וישכב המקום ההוא ויחלום. החלום צורת החיים של עם ישראל בגלות. הגמרא אומרת מי שלא חולם שבעה ימים רשע. למה? בגלל שאם אתה לא חולם זה סימן שאתה מסתפק בעולם כמו את שהוא. אתה מרוצה ממצב העולם? אתה לא חולם על משהו אחר? איזה רשעות. העולם גרוע. הרי העולם רע. בניגוד לדעת הגשש, הרי העולם לא מצחיק, אז לכן איך אפשר לא לחלום? ברור שבמצב של גלות חייבים לחלום. ושוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים. ויהחלום, מי שחולמים אני... חלומות רעים? מי שחולמים חלומות רעים אומרת הגמרא הוא צדיק. <laughs> כן? זה כי הצדיקים, יש להם כל מיני איסורים, איסורי נפש וכל זה. על מה הוא חלם? אז זה כתוב ויהיה חלום על סולם וויה חלום וירא סולם אבל לא כך כתוב ויהיה חלום והנה סולם למה? כי מי שחולם הוא סולם כלומר ויהיה חלום אה יש מישהו שחולם אז יש סולם הסולם זה החולם בעצמו וזה בא לומר שהחלום המקראי זה לא סתם תמונות שעולות לנו בראש בזמן השינה. זה בעצם משהו מן הנבואה, שריד של הנבואה, אחד משישים בנבואה. והחלום המקראי ודאי, ש... ודאי שהוא כזה, ויהיה חלום ונסולם. מוצב הארצה, וראשו מגיע השמימה. כלומר הוא חולם שיש אפשרות לחבר את העולמות. הש... השמיים הם למעלה, הארץ למטה. מי אמר שאפשר לחבר? בזמן הגלות העולמות נפרדים זה מזה. אבל הוא עכשיו רואה את זה, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים, איפה? בו, כלומר בתוך החולם. בתוך החולם יש עליות וירידות מתמידות בין שני העולמות. אבל כאן צריך להיכנס קצת יותר לפרטים. הפסוק הזה מעורר מיליון שאלות, אבל נביא רק חלק מהן. אני שוב חוזר לביטוי מוצב ארצה. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה. ארצה בעברית פירושו לכיוון הארץ, מישהו נוסע ירושלימה, הכוונה שהוא לא בירושלים אבל הוא בדרך לשם, אז אם הסולם מוצב ארצה סימן שרגלי הסולם איפה הם? בשמיים, כלומר זה סולם שרגליו בשמיים והוא פונה לכיוון הארץ, אבל יש המשך וראשו מגיע השמיימה, משמע שהסולם מוצב בארץ והוא פונה אל השמיים. וואו, אז זה לא, הוא לא מוצב בשום מקום, אבל כאילו שהוא מוצב, אם הוא מוצב אז הוא יציב. מוכרחים להניח, כמו שפרופסור נהר זיכרונו לברכה היה מסביר, שיש פה שני סולמות, יש סולם שמוצב בשמיים והוא פונה לארץ, יש סולם שני, שאם הוא בארץ הוא פונה לשמיים. אבל אם זה נכון, יוצא שאין רצף בין שני הסולמות. כן? כלומר אדם עולה בסולם, פתאום אה, אין כלום. אומרים כן, יש עוד סולם שם המחכה לך, אבל מה צריך לעשות? לקפוץ. לקפוץ? מסולם לסולם? וואו, זה נורא מסוכן. אולי אפשר ליפול באמצע. כלומר, יש פה גילוי של סוד מאוד עמוק, שאין רצף בין השמיים לבין הארץ. אנשים חושבים, אני אתעלה. כן, אני אהיה יותר טוב, יותר צדיק, יותר קדוש וכו', בסוף אני אגיע עד האלוהים. זה לא ככה. הרי האלוהים הוא נבדל מכל. כלומר, הדבקות באלוהים עוברת דרך איזשהו משבר של ייאוש באמצע, של היעדר. איך אמר הפילוסוף מלברנש? אמר, אי אפשר למצוא את אלוהים, אלא אם כן איבדת אותו. אז יש איזשהו שלב שבו האדם צריך לקפוץ מסולם לסולם. שלב הייתי אומר שבו הוא עומד לבדו, אין מי שיעזור לו, לך תדע לה, מה יקרה לו, זה הסכנה. זה מה שנקרא בספרות החסידית עמלק שבלב. מה זה עמלק שבלב? הרי אני רוצה להביא רעיון של רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן מלובלין, סוף המאה ה-19, מגדולי המעמיקים בחסידות, בליטא, הסביר, קצת בפולין, רבי צדוק הכהן מלובלין הסביר שיש, הרי התורה אומרת על עמלק והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק. כלומר <אז אז אז> מתי יש מצווה להילחם בעמלק? אחרי שפתרנו את כל הבעיות. כל זמן שיש לך בעיות אל, ת... אל תתעסק בעמלק. גמרת עם כל הבעיות זה הזמן של המלחמה. אומר רבי צדוק מלובלין יש גם עמלק פנימי בלב כל זמן שיש לאדם בעיות, אז זה מובן שיש לו קושי של דבקות באלוהים. למשל, מישהו אומר, אני לא מרגיש את אלוהים. זה בעיה? זה ברור, כי אתה חולה. קודם כל, לך תבריא, אתה רעב, תאכל, יש לך חטאים, תחזור בתשובה. וכל מה שחסר לך, אתה קודם כל תפתור את כל... יש לך מידות רעות, תתקן את המידות הרעות. לא קיימת מצוות, אז תקיים מצוות. אחרי זה נדבר על המפגש עם האלוהות. כן, זאת אומרת שאתה לא יכול לגשת לשאלה הזאת כל זמן שלא פתרת את כל הבעיות, אבל מה, מה קורה כשאדם פתר את כל הבעיות שלו? אין לו יותר בעיות. ואף על פי כן, הוא לא מרגיש שהוא יכול לומר לקדוש ברוך הוא את המילה אתה. <coughs> זה הזמן של עמלק שבלב. זה בדיוק שהוא בקפיצה בין שני הסולמים. זה היה מרגע מסוכן, וכאן תמחה את זכר עמלק. זאת אומרת שה... איך קורא לזה רבי צדוק מלובלין? היעדר הכרת הנוכח. אי אפשר לומר לקדוש ברוך הוא, אתה, בלשון נוכח, זה המצב של מלכ שבלב, וכאן פה יש רמז גם כן לשני הסולמות האלה. המוטיב הזה יחזור כמה פעמים בחיים של יעקב אבינו. גם במאבק שלו עם המלאך בלילה, זה גם כן הבחינה הזאת. כן. איפה כתוב שסולם אחד? סולם, אתה צודק, ביחד שני הסולמות יוצרים סולם, אבל צריך לדעת שזה סולם עם חור באמצע. כן, והנה מלאכי אלוהים, מה אתה אומר? <אח> אני לא יודע. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. בציור הרגיל שלנו, איפה המלאכים נמצאים? למעלה או למטה? למעלה, כן? למעלה זה המלאכים, למטה זה בני אדם. אם כן היה צריך להיות כתוב, לפחות אם אני הייתי כותב את הפסוק, מזל שלא שאלו אותי, אני הייתי כותב, והנה מלאכי אלוהים יורדים ועולים בו. יש אפילו מדרש שאומר את זה. אחד המדרשים אומר שבהתחלה בבית המלאכים היו למעלה, והקב"ה אמר להם, תרדו בסולם, יש מישהו מעניין למטה לראות. הם ירדו, ראו אדם ישן. ישן? לא מעניין. כלומר, אדם שאיבד את ההכרה שלו, זה לא אדם. עלו בחזרה, ראו את כיסא הכבוד, בכיסא הכבוד יש דמות דיוקנו של יעקב אבינו, אה <אז>, זה מי שראינו למטה, ירדו לראות מי זה. ככה <כך> המדרש <אח> אומר, <דנית> מדרש יש <ששכו> חוש הומור, אבל צריך להבין, <בכל זאת>, בכל זאת, הרי אם הסברנו שבו זה בחולם עצמו, זה אומר שיש בתוך האדם משהו שרוצה לעלות למעלה, והנה מלאכי אלוהים עולים, משהו בנו משתוקק אל העולם העליון. אבל השאלה היא מה עושים שם, האם צריך להישאר תקועים למעלה. אם היינו אמרו שצריך להישאר תקועים למעלה, היינו אמרו שהיהדות היא כל כולה ספיריטואליסטית, היא רוחנית, היא בעד ניתוק של האדם מן העולם הזה והפנייתו לעולם העליון. כן, כי ככה יכולנו לחשוב. כן? הנה מלאכי אלוהים עולים ועולים ועולים ועולים, וזהו. עד שהאדם נבלע בתוך מקור החיים ולא חוזר. על זה נאמר, ויורדים בו. המטרה של התורה היא שבסופו של דבר כל העליות הרוחניות יביאו קדושה אל העולם, לא לנתק את האדם מן העולם. לכן המילה סולם היא בגמטריה סיני. הר סיני זה גם כן הזמן שבו עולים ויורדים. הרי זוכים להערעת תשומה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, נו ומה באת להגיד לי? קבל את אביך ואת אמך. כן, זאת אומרת, באים לטפל בבעיות הארציות הממשיות. כן. שני סולמות הכוונה שאין רצף בין האדם, בין העולם לבין האלוהות, כן? אלא יש איזה שלב שבו האדם צריך לעשות בעצמו את הקפיצה. למשל, כן? למה הדבר דומה? למי שיצא, לטיל שיצא מכוח הכבידה של כדור הארץ ועדיין לא הגיע לכוח הכבידה של הירח, הוא יכול ללכת לאיבוד, יש איזה רגע מסוכן כזה. כן, והנה השם ניצב עליו. על מה? על מה השם ניצב? על יעקב, על יעקב כמובן. ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. אז פה ביטוי מאוד חריף. אם הוא אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, אז הוא ניצב גם על אברהם ועל יצחק? ודווקא כאן כתוב והנה השם ניצב עליו על יעקב ולא על אברהם ויצחק כלומר הרצון האלוהי עובר למי שמסוגל לעשות את אחדות המידות ולא מי, שמפ... מי שקונה רק מידה אחת שיכול לטעות חלילה על פירוד המידות הפרדת המידות והנה השם ניצב עליו דווקא ויאמר אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק שימו לב, לב לביטוי אברהם נקרא אביך ממה עם יצחק? אלוהי יצחק, פשוט מאוד. זה שיצחק הוא אביך כולנו יודעים. החידוש שזה גם אברהם הוא אביך. זאת אומרת שיעקב איננו יכול להיות מוגדר כבנו של יצחק בלבד. הוא חייב להיות הבן של שני אנשים. זה דבר נדיר, להיות בן של שני זכרים זה קשה מאוד. גם של הסבא וגם של הבן. גם של אברהם וגם של יצחק. איך אפשר? זה, זה כנראה עובד ככה. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעיך. על איזה מידה של ארץ הוא שוכב? הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעיך. הרי הגודל הפיזי של אדם שישן זה בערך, הנה נלך רחב הרבה מאוד שני מטרים, רוחב חצי מטר, זה מה שהוא נותן לו. לכן חז"ל אמרו דבר מתבקש מאוד, התקפלה כל ארץ ישראל מתחתיו, לכן הארץ אשר אתה שוכב עליה. אתם מאמינים לזה? מה לא? חז"ל אמרו מה? אם רש"י אומר. אומר, זה אמת, נכון? ככה, כן? אתה אוכל כל לוג שאתה. <laughs> אה? רש"י זה רש"י, זה ברור. <laughs> תזכרו דבר אחד, זה בחלום. בחלום הכל אפשרי. אפשר לשים לו את כל כדור הארץ מתחתיו גם, בסדר? <laughs> זה, זה, זה בחלום. זה, זה כמו שיש כאלה שאומרים שבבית אל נמצאו שליבות הסולם של יעקב, רק שזה היה בחלום. כן? <laughs> או שבפירמידות מצאו, שבפירמידות מצאו שלדים של שבע פרות שמנות, שבתוכם שלדים של שבע פרות רזות. <laughs> אבל גם זה היה בחלום. טוב. אבל שימו לב לב לברית, לב, הברית היא על הארץ, אבל זה בדיוק בזמן שהוא לגלות. אז זה אומר שהגלות היא זמנית, והיה זרעך כעפר הארץ. לא סימפטי בכלל. אני, אני זוכר שאצל אברהם כתוב שאנחנו נהיה ככוכבי השמיים. אורי <חוכבי> <חוכבי> השמיים זה זוהר, זה יפה, אי אפשר גם לפגוע בזה, אבל עפר הארץ? כולם דורכים על העפר. אמרו חז"ל, נכון, כולם דורכים אבל בסוף הוא מכסה את כולם. כלומר, יש פה נצח. בחינת העפר היא בחינה של מה שנצחי וקבוע. כן, מיוחד לפי הציור של הקדמונים שחשבו שכדור הארץ לא זז, שהוא במרכז כל העולם כולו, אז זה עוד יותר מחזק את התפיסה הזאת. ואז אחר כך הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעיך. מה הפירוש ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה? איפה? בכל העולם כולו. אבל אל תשכחו שזה ציור של גלות. זה לא הופרצת ימה וקדמה בכל גבולות ארץ ישראל. פה מדובר על "אף על פי שזרעך יהיה כעפר הארץ" וכולם ידרכו עליו, אבל תהיה השפעה אוניברסלית סמויה דרך הגלות. "ונברכו בך כל משוחות האדמה וזרעך". מה פירוש ונברכו? לא ויתברכו. כן, ביצחק אבינו כתוב "ויתברכו בזרעך" כל גויי הארץ, ככה כתוב בסוף העקדה. אבל כאן כתוב ונברכו, מלשון הברכה, שיתחברו אליך. תהיה הברכה, חיבור, כמו שגם מצאנו באברהם אבינו. והנה אנוכי עמך ושפרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזוף עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. אם כן, הקדוש ברוך הוא כאן מתגלה כציוני. כלומר, שההיסטוריה בנויה על תנועה של יציאה וחזרה. יוצאים אל החוץ וחוזרים אל הפנים. זה בעצם התנועה, תנועת השיבה. שיבת ציון כבסיס, כמין, הייתי אומר, כעמוד שדרה של ההיסטוריה הישראלית. זה בעצם מה שזה אומר. ואייקציה, כן בבקשה? אגב, שמתם לב שכשאמרתי את המילה ציונים, צחקו, אני אסביר לכם למה. בגלל שתמיד אנחנו מופתעים כשאנחנו מבררים שמה שאנחנו מאמינים זה גם נכון. כן, בבקשה. אני מבין, אתה אומר אולי לא קראתי נכון, אולי פרצי יבא וקדמה זה אחרי שאני נותן לך את הארץ. אבל יש פה בעיה, מה אם פסוק ט"ו, והשיבותיך אל האדמה הזאת? אה, זה כבר לא פי סדר ככונולוגי. לפי דבריך זה אחרי שהוא כבר קיבל את הארץ. מצטער. טוב, מה? אתננה זה קניין, זה לא שבפועל הוא שם. הארץ היא תמיד הייתה שלנו גם כשלא היינו בה. זאת הייתה ארץ ישראל. היה גוי אחד בשם מארק טוויין. הוא... שמו האמיתי סמואל קלמנס מארצות הברית. הוא ביקר פה בארץ במאה ה-19. והוא תיאר את הארץ כריקה מתושבים, כמעט. יש פה ושם, הוא אומר, כמה ערבים באו עם רוח המדבר שנשאה אותם, ומחר רוח המדבר תיקח אותם. אין פה שורשים לאף אחד. גם היה גוי אחד מצרפת בשם שטה בריאון, גם כן קצת לפני, מרקשון, גם כן הגיע לכאן, ראה ארץ ריקה, ירושלים מלאה במחלות, כמה אלפי אנשים, שום דבר רציני. בדרך מיפו לירושלים הוא פגש אדם אחד. מיפו לירושלים, פגש אדם אחד, ערבי בשם אבו גוש, שהוא האבא של כל ערביי אבו גוש. כן? אדם אחד הוא פגש. לא, קראנו לצרפתי, שאתו בריאה. בתקופת נפוליאון, תחילת המאה ה-19. הוא לא מספר, yeah, 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 yeah. כלום, yeah. הכל ריק. Yeah. שניהם כותבים, yeah. גם ארק yeah. טווין, yeah. גם הצרפתי הזה, yeah. כותבים, yeah. רואים yeah. שהארץ הזאת, yeah. שהייתה פוריה כל כך בימי yeah. מחכה לבעליה האמיתיים. מצפה yeah. שהם יעבור. Yeah. כשהם באים, אז אחרים גם כן עולים טרמפ. Yeah. אבל מצד האמת, פה היה ריק. Yeah. 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 כן, yeah. הם התכוונו yeah. ליהודים. עכשיו, זו שאלה מאוד יהודית. טוב, פסוק ט"ז. אתם זוכרים מה שלמדנו, דיברנו גם על זה אז, כשלמדנו על ההיריון של רבקה אימנו, שבתוך בטנה היו שני תאומים, והיא לא ידעה בדיוק היא חשבה הרי שזה ולד אחד, אבל היא הרגישה ברוח הקודש שמתגלות פה שתי נטיות, אחת לעולם הזה, אחת לעולם הבא. אז היא אמרה, היא לא, היא לא יודעת מיהו אלוהי הילד הזה. האם זה אלוהי העולם הבא, או אלוהי העולם הזה? הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם הבא נקרא בשם אנוכי, זה מי שפגשנו כשפרחה נשמתנו בהר סיני, אנוכי השם אלוהיך. כשהקדוש ברוך הוא אלוהי העולם הזה, מתגלה בעולם הזה, נקרא זה, הנה אלוהינו זה, או זה אליו ואנוהו. אז היא אמרה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? למה אני מרגישה שהאלוה של הילד הזה, לפעמים הוא זה, לפעמים הוא אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ואז השם, ויאמר השם לה, שני גויים בביתניך, אז עכשיו זה מסביר את הכול. עכשיו יוצא לפי זה, שכשאנחנו עם זה מתכוונים לעולם הזה, לארץ, כשאומרים, אנוכי מתכוונים לשמיים. מה גילה יעקב בחלום שלו? הוא גילה שיש סולם שמחבר בין שמיים לארץ. זאת אומרת, ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן, יש השם במקום הזה ואנוכי. לא ידעתי. לא הכרתי ממציאות כזאת לפני ההתגלות הזאת. חשבתי שיש פה שני עולמות, לפחות בגלות. ואז הוא גילה שיש סולם. הסולם נעשה על ידי החלום. מי שלא חולם, לא חוזר. כי מי שלא חולם מתרגל למציאות, אבל בגלות עם ישראל כל הזמן חי בחלום, ולמרות שהמציאות הייתה מסביב איומה ונוראה, היה אומר כל בוקר אשרנו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו. כן? זאת אומרת שבגלל שהיינו בחלומות, חלמנו על עולם אחר מהעולם שבו היינו. אז זה מה שראינו כאן בחלום. בעצם כל מה שקורה כאן מסביב לחלום הזה, זה בעצם הדגם של עם ישראל בגלות. וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. יש לשים לב פה שהמילה זה חוזרת שלוש פעמים בפסוק. מה נורא המקום הזה, אין זה, כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. מה זה הסיפור הזה? שלוש פעמים זה? אמרו החסידים, הרי התקפלה כל ארץ ישראל מתחתיו. אז הוא אמר מה נורא המקום הזה, התכוון לקדושת ארץ ישראל. אין זה כי אם בית אלוהים, הרגיש את קדושת המקדש, גם זה היה מתחתיו. וזה שער השמיים, מתכוון לקודש הקודשים. כלומר, יש מדרגות מדרגות בקדושת הארץ, ארץ ישראל, בית המקדש, קודש הקודשים. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. הדבר הזה מלמד אותנו משהו מאוד חשוב. אתה לא יכול להגיע לשער השמיים לפני שהגעת קודם כל לארץ ישראל ולמקדש. כלומר, אי אפשר להתחבר אל האלוהות בישראל בלי לעבור דרך הממד הלאומי קודם, ארץ ישראל. ומתוך כך אל ממד המלכות, המקדש. ומתוך כך אל האלוהות ושער אל... בש... השמיים, קודש הקודשים. אגב, איפה זה היה כל הסיפור הזה? בבית אל. איך בית אל, בית אלוהים? איך יכול להיות? תבין שבימי בית ראשון, שבטי הצפון השתמשו בפרשה הזאת בתור בסיס. לטענה שלהם שמקום הפולחן לא צריך להיות בירושלים, אלא בבית אל. אומר לנו, אה, לכן יש אפילו מדרשים שאומרים שבית אל פה זה הכוונה להר הבית. אבל בסדר פשט, זה ודאי שזה בבית אל. אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרים, היו מקומות הרבה בארץ ישראל שראויים להיקרב בשם שער השמיים. כלומר, יש מקומות, יש סגולה כזאת בארץ ישראל של מפגש עם האלוהות. ויש מקומות כאלה רבים, שכם, חברון, שילו, בית לחם, בית אל, ירושלים, כל אלה מקומות שבהם יש שער לשמיים. כן, בבקשה. יש גם מקומות כאלה בחוץ לארץ כמו... האם יש מקומות כאלה בחוץ לארץ? איך אפשר? יש מקום אחד שנקרא שער השמיים בחוץ לארץ בשפה האכדית, זה העיר בבל. בבל, באכדית זה בב אילו, כמו שער האלים. כן? וזה בדיוק מה שהתורה באה לבטל, כשהיא אומרת בבל, כי שם בלל משפת כל הארץ. היא רוצה לבטל את הטענה ששער השמיים שם. ברור? הרב יהודה קוק היה רגיל לומר על הביטוי ארצות הברית, שזה ביטוי לא נכון, כי פה זה ארץ הברית. אז מה זה שם? זה המדינות המאוחדות של אמריקה. United States of America, כן, אז זה, המדינות המאוחדות של אמריקה, אז ארץ, ארצות הברית, איזה ברית, הברית זה פה, כן, מה אתה אומר? <אז> למה מקדש זה הלאומיות? למה מקדש זה הלאומיות? כי אי אפשר למדוד מקדש בלי מלך, <אז> כן, טוב, וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוג שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה, וידר יעקב נדר לאלמו, אם יהיה אלוהים עימדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתני לחם לאכול ובגן ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר אעשרנו לך. יש הרבה פרטים, אי אפשר להיכנס אל הכל, אבל כמה הערות. קודם כל, מה זה אם יהיה אלוהים עימדי? רק אביברס ברוך הבטיח לו. אלא ברור כשיהיה. המילה אם בתורה לפעמים פירושה כאשר. כמו למשל בפסוק אם יהיה היובל, שברור שהיובל יהיה, אבל כאשר יהיה היובל. אז אם יהיה אלוהים, תיקשר אלוהים יהיה עימדי. דבר נוסף, מה הוא מבקש בדרך, או כשהוא הולך? לחם לאכול ובגד ללבוש. לחם ובגד, אלה הם הצרכים המינימליים של האדם, הוא לא רוצה יותר מזה. כי בגלות, יש הצטמצמות של הזהות לצרכים המינימליים. ו... ושבתי בשלום אל בית אבי והיה השם לי לאלוהים. מה, מה גנוז במילים האלה? שהשם הוא לא לאלוהים לי בחוץ לארץ. זה כתוב, נכון? וזה היסוד של דברי חז"ל, שכל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. וכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. יש אפילו ביטוי חריף של רבי יוסף משס, שהיה הרב הראשי של חיפה. כתב ספר אוצר המכתבים אז הוא אומר משהו מאוד חריף אז אני מהסס אם לומר אותו לומר אותו? לא, ש... לא, נשאר ש... כן בכל זאת, ש... אבל ש... מה זה אתם ביקשתם ש... הוא אומר בהקדמתו לספר אוצר המכתבים הוא היה מגדולי הפוסקים אחד מענקי הרוח של האומה הוא כותב שאם כתוב, בת... מה? להקדמה לספרו אוצר המכתבים, יש לו הרבה ספרים, אחד מהם אוצר המכתבים, הוא אומר שאם חז"ל אמרו כל הדר בחוצה לארץ כמי שאין לו אלוה וכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, וחז"ל לא אמרו אם זה יהודי או גוי, יוצא לפי זה ככה הוא אומר שגוי בארץ ישראל יש לו מעלה יותר גדולה מיהודי בחוץ לארץ. זה חריף או לא? לומר לכם האמת, הרב קוק התכתב איתו ואמר לו הגזמת. <laughs> הגזמת. הוא לא אמר את זה במילים האלה, אבל הוא אומר, זה נראה כבודו קצת עבר את המידה. כן? כן. אבל זה אומר שאצל חכם אמיתי בישראל, בכל זאת, תחושה של עד כמה השייכות אל הארץ היא הנותנת לנו את הזהות, וממילא גם את האלוהות, היא תחושה אמיתית, חזקה מאוד. כן. והאבן הזאת, אשר שמתי, עוד דבר, והיה השם יהיה אלוהים. כן? אני רוצה להביא כאן פירוש של הרב בנושא הזה. קצת מרחיב בספר אורות הקודש. אנחנו מכירים את שם אלוהים בתור האלוהות המתגלה דרך הטבע. השם יק"ק האלוהות שהיא מעל הטבע. ואז יש מקום, אה, אז זה בכלל מאוד מוזר מה שכתוב כאן והיה השם לי אנחנו מצפים הרי לכאורה לעילוי של המציאות. אתה לוקח את מה שמעל הטבע ואתה הופך אותו לטבעי. והיה השם לי לאלוהים, מסביר הרב קוק, מה לטבע זה מה לטבע, עכשיו מסביר הרב קוק, והיה השם לי לאלוהים, שיבוא מצב שבו מה שהיום נחשב לנס, לחריג, יהיה כל כך רגיל שהוא יהיה לאלוהים, ואז מה ייחשב כנס? ניסי ניסים, זה מין ציפייה כזאת להתעלות מתמדת של העולם, ממצב נמוך למצב גבוה וכולי וכולי. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה היא בית אלוהים. וכל אשר תיתן לי העשר העשר אינו לך, יש פה איזה שאלה הלכתית, הרי יעקב התחייב לתת מעשר, נכון? עכשיו יש פה בעיה, יש לנו כלל בהלכה, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. זאת אומרת, אם יש לי עץ קלמנטינות, ויש עליו קלמנטינות, אני יכול להקדיש את הקלמנטינות, יש קלמנטינות, אני אומר, הרי אין קודש. אבל הקלמנטינות העתידות לגדול הרי הן קדושות, זה לא עוזר כלום, מותר לאכול את זה גם כשזה יצא, כי אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אז איך יעקב אבינו אומר, וכל אשר תיתן לי עשר העשר אינו אומר הרמב״ם, שאף על פי שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אבל אדם, או איננו מקדיש דבר שלא בא לעולם, אדם יכול להתחייב בנדר שכשהדבר יבוא לעולם יקדישנו. והראיה מיעקב אבינו. שהוא נדר נדר, לאמור, וכל אשר תיתן לי כשיגיע לידי, אז אני מתחייב שעשר העשרנו לך. והראב"ד, רבינו אברהם בן דוד, שתמיד כותב הערות חריפות נגד דברי הרמב"ם, שם כותב, הראייה מיעקב ראייה היא. אז בכל זאת, בזכות הפסוק הזה, קיבל הרמב"ם מחמאה מהראב"ד, דבר שהוא לא כל כך רגיל. עכשיו, כל החלום הזה, כל החלום הזה וכל הנדר של יעקב, זה בעצם תמצית של כל התוכנית של הגלות, כלומר הוא לא יכול לצאת לגלות בלי שתהיה לו תעודת ביטוח שהוא חוזר מהגלות, כלומר הגלות כאן מופיעה במפורש בתור זמנית ולא מהותית, כן? עכשיו אנחנו נצטרך להבין מה הוא הולך לעשות בגלות, הוא צריך אם כן לקנות את, את המעלה שתאפשר לו בבוא הזמן לשוב אל הארץ ולהתמודד עם המשימה המוסרית שזה ההתמודדות עם עשיו. הרי עשיו בא בטענה של עליונות מוסרית, יעקב צריך עדיין להוכיח את עצמו, ואת זה הוא יעשה בפרק הבא, אבל כפי שאמרנו, הגיע הזמן של המבזק, ואז נצטרך בפעם הבאה לדון בדבר. שלום.